0: Добро пожаловать на подкаст для тех, кто любит засыпать со сказкой. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Бурятская народная сказка «Алтан Хайша. Золотые ножницы». Давным-давно жил мудрый хан. У этого хана был один единственный наследник-сын. Глядя, как подрастает сын, часто задумывался хан — «У моего единственного сына сердце доброе, но умом он не вышел. Что будет с ним, когда я состарюсь и умру? Надо найти ему умную толковую жену, такую, чтобы сумела его на правильный путь наставить, вовремя совет хороший дать. Но где найти такую жену?» Отправил хан на поиски умной девушки своих послов, Сайдов и Тушимилов. Сайды и Тушимилы объехали все улусы ханства, Пробыли много дней в пути, но нигде не нашли подходящей девушки. Красивых много повстречали, умных немало, а такую, какую хан приказывал найти, нигде не нашли. В конце пути зашли они в один отдаленный улус. Видят, на самом краю села стоит бедная дырявая юрта. Вокруг юрты ничего нет, ни коня, ни коновязи. Слезли ханские послы с коней, а коней негде привязать. Стоят и держат их в поводу. В это время выглянула из юрты девушка, увидела гостей, спрашивает, что вы не зайдете в юрту? Чего здесь ищете? Ханские послы говорят: Хотели к вам зайти, да вот коней негде привязать. Засмеялась девушка: Неужели не найдете, где привязать? Вот перед вами зима, а вот лето привяжите к ним своих коней. Оглядываются послы, смотрят друг на друга, ничего не могут понять, как коней привязать к зиме и лету. Чванливые ханские послы рассердились на дерзкую девушку, посмевшую насмехаться над ними, сели на своих коней и поехали во дворец. Предстали Сайды и тушемилы перед светлыми очами хана. Стал хан расспрашивать их, Где побывали? С кем встречались? Нашли ли где умную девушку? — О, великий хан! — отвечают они. — Все ханство объехали. Почти в каждую юрту заглядывали и с каждой встречной девушкой разговаривали, а нигде для тебя подходящей невесты не нашли. — А в бедные юрты заглядывали? — Конечно, — отвечают Сайды и Тушимилы. Напоследок в такую бедную дырявую юрту заглянули, что возле нее ничего нет, ни коня, ни даже коновязи. В ней живет полоумная девушка, говорит какие-то неразумные слова, понять их невозможно. «Что же она вам сказала?» — спросил хан. Выглянула из юрты и спрашивает, «Что мы ищем?» «Говорим, негде коней привязать?» А она нам отвечает, «Вот перед вами зима, а вот лето, привяжите к ним своих коней». Бестолковая какая-то девушка! Усмехнулся хан и говорит своим послам: Не лежали ли возле юрты сани и телега? Удивились тушемилые сайды, посмотрели друг на друга и говорят: О, великий хан, какой же ты проницательный! На самом деле возле юрты лежали сломанные сани и телега. Вот вам и зима, и лето, сказал хан. Вы хоть и ханские сайды и тушемилы, они а поняли этой загадки. Теперь вы мне скажите, где живет эта девушка, я сам поеду к ней. Долго ли ехал хан, только приехал он к этой драной юрте, сошел с коня, привязал его к телеге и вошел в юрту. Сидят в юрте старик со старухой. Сидит и что-то вяжет красивая девушка. Думает хан: о, в ней и ум, и красота! И спрашивает девушку, «Как тебя зовут?» Девушка бойко отвечает, «Меня зовут Алтан Хайша Золотые ножницы». «А почему тебя так зовут?» «Я все хитрости премудрости разгадываю, как нити ножницами разрезаю». «Принеси ко мне веревку из пепла», — говорит хан, — «перевязать надо кое-что». Забеспокоились старик со старухой, как дочка ханский приказ выполнит. Алтан Хайша весело отвечает, подождите немножко, сейчас принесу. Вышла она из юрты, быстро свила веревку из соломы, принесла ее, положила у ног хана и подожгла. Сгорела солома, осталась веревка из пепла. Вот вам великий хан, веревка из пепла, говорит она. Усмехается хан и говорит довольный, недолго же ты думала, да хорошо сделала хан приказал сварить 13 яиц дал их алтан хайше и говорит выведи ко мне 13 цыплят из этих яиц хорошо великий хан отвечает алтан хайша только цыплятам нужен корм возьмите эту кашу и посейте ее пока цыплята вылупятся из яиц из каши вырастите проса обмолотите его вот вам и будет корм для них Родители Алтан-Хайши испуганно озираются, вдруг хан разгневается за такие вольные слова и прикажет их заточить в темницу. А хан не гневается, только усмехается и думает про себя. «Долго я прожил на свете, но такой умной девушки еще не встречал. Лучшей невестки мне не сыскать». Обернулся хан к отцу Алтан-Хайши и говорит. «Хочу, чтобы ваша дочь Алтан Хайша стала моей невесткой». Старик растерялся и говорит, «О, великий хан, пожалей нас. У нас единственная дочь. Кто нас будет кормить? Скоро мы совсем состаримся, за нами некому будет ухаживать да присматривать. Не можем тебе свою дочку отдать». Хан говорит, «Я прикажу вам новую юрту поставить. До конца ваших дней будут вас кормить». Вы ни о чем не будете думать и ни в чем не будете нуждаться. Старик говорит: Надо еще саму Алтан Хайшу спросить, как она скажет. Согласилась Алтан Хайша. Приехали за ней ханские посланцы, отвезли во дворец, устроили такую пышную свадьбу, каких еще никогда не знала страна бурятская. Мясо наварили целую гору, вина наготовили целое озеро. Гостей пригласили со всех концов земли. Девять дней и ночей пировали, а на десятый день едва-едва разошлись по домам. Довольны все. Хан доволен молодой невесткой, ханский сын доволен красавицей женой, а Алтан Хайша довольна молодым мужем. Хотя он и не удался умом, но зато пригож с собой и сердцем добр. После свадьбы хан говорит сыну «Собирайся». «Поедем на охоту». Оседлав лучших коней, поехал хан с сыном на охоту. Приехали в одну пать, стали охотиться. Хан скоро убил косулю и говорит сыну, «Я пойду в другую пать, еще немного поохочусь, а ты оставайся здесь и приготовь нам обед». Сын спрашивает, «Как же я приготовлю обед? Ведь мы не взяли с собой ни котла, ни тагана». «В лесу много деревьев», — говорит хан, — «обойди с деревянной посудой». Хлестнул хан коня и ускакал. Ханский сын достал топор, срубил дерево и стал делать котел. Долго возился он, сделал неглубокую дыру в обрубке. Тут хан, веселый и довольный, вернулся с охоты, вторую косулю привез. Видит он, что сын сидит на прежнем месте, обливается потом, мается, сосновый обрубок долбит, деревянный котел делает. Схватил хан плетку и стал хлестать неразумного сына, потом вскочил на коня, приказал сыну домой возвращаться. Сын едва-едва на своего коня взобрался и поехал за отцом. Долго так ехали, хан впереди, а сын далеко позади плетется. Оглянулся хан, видит, сын сильно отстал и кричит ему. «Эй, сын, тяни своего коня за хвост!» Сын соскочил с коня и стал тянуть его за хвост. Увидел хан, опять стал гневаться, подъехал к сыну и принялся стигать плетью. Стигал до тех пор, пока сам не устал. Приехали они домой. Оба невеселые, злобные, оба молчат, сели молча за еду. Встали из-за стола. Ханский сын сейчас же к себе отправился, лег в постель и охает, стонет. Алтан Хайша спрашивает его, «Что с тобой? Почему ты стонешь, охаешь? Ох, ох, кругом болит, все тело ноет. Что у тебя болит? Не захворал ли? Нет, не захворал. Отец меня во время охоты долго плетью хлистал». «За что же он тебя?» — спрашивает Алтан Хайша. Я сам не знаю. Видно, он помешался в уме на старости лет. И рассказал ханский сын историю, которая приключилась с ним и с ханом на охоте. Приехали в одну пать. Он убил косолю и говорит «Готовь нам обед». Я спрашиваю «Как же буду готовить еду? У нас ни котла, ни тагана нет». Он говорит «Обойди с деревянной посудой». Ну, я срубил дерево и принялся деревянный котел выдалбливать. «Подъехал он, увидел это, ничего не сказал и давай меня хлестать». «А за что же он бил тебя во второй раз?» — спрашивает Алтан Хайша. Ханский сын говорит. «Когда мы возвращались с охоты, я отстал». Отец кричит. «Тяни своего коня за хвост». Я и стал тянуть коня за хвост. Тут отец подъехал ко мне и опять долго плетью бил. «Нет, видно, он совсем рехнулся». Выслушала это Алтан Хайша и говорит своему супругу, «У твоего отца ум светлый, а у тебя не хватило ума понять его слова». «А как можно понять их?» — спрашивает ханский сын. Алтан Хайша говорит, «Когда отец сказал тебе, обойди с деревянной посудой, тебе надо было нанизать мясо на сучок и изжарить на костре. Вот тебе и деревянная посуда». «А зачем он велел мне тянуть коня за хвост? Да разве это велел тебе сделать, хан?» Он только требовал, чтобы ты не отставал, погонял хорошенько своего коня. Вот тебе и тени коня за хвост». Старый хан подслушал их разговор и думает, «Не обманулся я, Валтан Хайше. Нет никого острее умом, чем она. Все мои сайды и туши по сравнению с ней глупые и неразумные». «Могу я теперь спокойно оставить свое ханство и отправиться к соседу Шажин-Намон-Хану? Он славится своим умом. Надо испытать, так ли он умен, как люди говорят». Собрался хан и поехал с двумя баторами в соседнее ханство к Шажин-Намон-Хану. Попал в самый разгар большого праздника. У Шажин-Намон-Хана множество гостей. Сам шажин-намонхан важный, гордый, спрашивает гостя, зачем пожаловал ко мне. Хочу, говорит хан, состязаться с тобой и узнать, кто из нас острее умом. Согласен, говорит шажин-намонхан, я буду тебе загадки загадывать, а ты отгадывай. Шажин-намонхан загадывает самые мудрые загадки, а хан, не задумываясь, их отгадывает. Досадно стало Шажин на Монхану. Он и говорит гостю: "Моя очередь отгадывать". Хан загадал такую загадку, что Шажин на Монхан и отгадать не может. Загадал другую, и эту отгадать не может. Загадал третью. Сколько не бился Шажин на Монхан, не мог и третью разгадать. Потерял он разум от злобы и гнева, приказал стражникам заковать хана в цепи и привязать к столбу. «Через три дня отрубите ему голову!» — приказал Шажин-Намон-Хан. хан баторов его казните сейчас же!» Видит хан, грозит ему неминуемая смерть. Стал он просить Шажин-Намон-Хана. «Какая тебе польза, если отрубишь мне голову? Неразумнее ли будет взять за меня большой выкуп?» «Жаден был Шажин-Намон-Хан», — спрашивает хана. «А чем ты откупишься?» Хан говорит. Возьмешь много овец и коров, да в придачу много золота и серебра, только позволь мне письмо написать, будет тебе все, и скот, и добро. Созвал Шажин на Монхан своих наионов, князей и знатных лиц, стал с ними большой совет держать. Найоны говорят: голову ему отрубить нетрудно, лучше выкуп взять. Шажин Намонхан Монхан говорит: Пускай напишет домой письмо. Велит выкуп за себя доставить. Стал хан письмо домой писать. Пишет. Приехал я с моими баторами в славное ханство шажин намон и попал как раз на богатый праздник. Остался я погостить у славного шажин намон Целые дни перую и веселюсь, сплю на мягкой зеленой кровати, укрываю синим одеялом, расшитым золотом. Славный шажин намон подарил мне дорогие драгоценности на руки и ноги, пожаловал на шею серебряную витую нить. Для услуг представил своих людей. Они от меня ни днем, ни ночью не отходят. Как получите письмо, приготовьте славному шажин на Мон-хану богатые дары. Гоните весь мой рогатый скот, вслед за ним гоните весь мой безрогий скот. Из трех осин золотых, что выросли у нас во дворе, две срубите и на месте сожгите» а одну везите с собою до границ владения славного Шажинна Монхана. Сивого моего коня с собой не берите, он скакун плохой, никому здесь не нужен, пусть своей конюшне стоит, письмо это пусть разрежет своими золотыми ножницами моя золотая и молодая невеста. Прочел это письмо Шажинна Монхан, прочли его Тушимилы и Найоны и сказали — «Богатый выкуп требует хан прислать нам, а умом, видно, он не очень богат. Сколько глупых слов в письме!» Три посла Шажин-Намон хана поскакали в земли хана. Вручили они это письмо ханскому сыну, он прочитал, ничего не понял. Ханские наёны Сайды и Тушимилы прочли, тоже ничего не поняли, одно поняли — надо ханский приказ выполнять. Забегал ханский сын, забегали найоны, сайды и тушимилы, приказывают сгонять всех коров, быков и овец, бегают по двору, смотрят, где золотые осины выросли. Во дворце стоит шум, крик, суета. Один из сайдов и говорит, требует наш хан, чтобы его письмо разрезало золотыми ножницами его молодая невестка, надо отнести письмо к ней. Принесли письмо к Алтан-Хайше. Прочла она и говорит, «Схватите двух посланцев шажин на Хана, заточите в темницу, а третьего закуйте в крепкие цепи». Не ослушались Слая Сайда и Тушимилы, сделали так, как велела Алтан-Хайша. После этого она созвала всех и сказала, «Не так вы поняли письмо Хана. Попал он в большую беду, вот и пишет нам так, чтобы никто, кроме нас, не понял. Вот смотрите. «Остался я погостить у славного шажин Монхана», означает, что наш хан попал в плен. «Целые дни перую и веселюсь, целые дни горюю и тоскую, сплю на мягкой зеленой кровати, это значит лежу на зеленой траве, покрываю синим одеялом, расшитым золотом, это значит, сплю под открытым звездным небом. На руки и ноги подарил мне Шажин на Монхан дорогие драгоценности. Это значит, приказал надеть оковы на руки и ноги. Пожаловал на шею серебряную нить. Это значит, привязал меня за шею веревкой. Для услуг представил мне своих людей. Они от меня ни днем, ни ночью не отходят. Это значит, «Приставил ко мне грозную стражу. Слушают Сайды и Тушимилы, слушают Найоны, ханский сын, девятся мудрости Алтан Хайши. Она им дальше читает. Просит наш хан пригнать в шажин на Монхану весь свой рогатый скот, а вслед за ним и весь безрогий скот. Это означает, что хан велит собрать всех своих воинов с луками, копьями, а за ними воинов с мечами. Из трех золотых осин, что выросли у нас во дворе, приказывает две срубить, а одну вести до границ владения Шажин-Намон-Хана. Это значит, двух послов Шажин-Намон-Хана убейте, а третьего возьмите в провожатые. «О каком сивом коне, пишет наш хан?» — спрашивают все. «Пишет он о своем сыне», — говорит Алтан-Хайша, — «велит ему здесь остаться». «Готовьте войска, надо в поход идти». Собрались быстро ханские войска. Впереди пошли лучники, сзади пошли воины с мечами, сама Алтан Хайша их повела. Пленный посланец Шажин-Намон-Хана дорогу указывает. Тучей налетели войска хана, нагрянули они на владение Шажин-Намон-Хана. Он даже войско свое собрать не успел. Схватили Шажин-Намон-Хана, привели его к Алтан-Хайше». Алтан Хайша спрашивает его, «Доволен ли ты, славный шажин Намонхан нашими подарками? От страха шажин Намонхан Монхан трясется, слова вымолвить никакие не может». Приказала Алтан Хайша связать его, как барана, и вести в свое ханство. А старый хан вернулся домой, собрал всех своих подданных и сказал, «На всей земле». «Нет такой мудрой женщины, как Алтан Хайша. Как умру, пусть она правит моей страной». Так по наказу хана и стала. После смерти хана стала правительницей ханства мудрая Алтан Хайша «Золотые ножницы», девушка из бедной семьи. Говорят, она до сих пор правит».